0: Вот есть мальчики, есть девочки. До 11 лет они одинаковые. В 11 лет начинается мощная гормональная реакция выделения мужских половых гормонов. Мальчики начинают отличаться от девочек. Мужчина, у которого низкий уровень тестостерона, структурно, это не просто женщина, это бабка. Это климаксическая бабка. По поведению и по социальной роли. Чем занимаются мужчины с низким уровнем тестостерона? Они живут как бабки. Какой смысл жизни у бабки? Заботиться о внуках и о невестках своих. Чем они и занимаются? Что мужчина это женщины и дети. Это позиция бабки, это позиция бабушки. Вообще, что есть? какая жена и дети? Что значит мужчина без женщины не существует? Нихуя себе. А кто такой Александр Македонский? А кто такой Никола Тесла? А кто такой Наполеон Бонапарт? А кто такой Алексей Гагарин? А кто такой Сергей Королёв? Я не понял, это кто вообще тогда? Кто такой Альберт Эйнштейн? Кто такой Мухаммед Али? Кто такой Майк Тайсон? Кто такой Хабиб Нурмагомедов? Это же не мужчины? Кто такой Суворов? Кто такой Марк Аврелий? Кто такой Гаюлий Цезарь? Я вам скажу одну очень простую вещь, которую русские люди не понимают в ввиду культурного контекста. Чрезмерное общение, сюсюканье и времяпровождение с женой и вообще в принципе погруженность в любовь и в отношения мужчину превращает в размазню. У кавказцев не принято публично проявлять любовь, говорить «я тебя люблю». Да, вот у этого спросили у БТРа канадского боксера известного, сейчас у всех чеченцев в жопа-жопа в да, пожор у Биторбиева спросили, типа а вы любите свою жену? И он смутился и говорит, мы такие слова не используем у нас на родине. Люблю, не люблю, это неприлично. Да? То есть вот это вот, как бы, вы должны понять, что мужчина, когда как бы вот нет нет никого более беспощадного и психопатичного, чем мужчина, который очень долго не взаимодействовал с женщиной. Когда мужчина долго не взаимодействует с женщиной, он звереет. Он звереет. И когда мужчина живет в окружении женщины, принимает порядки, принимает темы, принимает классный стикер, принимает общение, все, что с этим связано. Почему и так вредно, когда мальчик вырастает, где тетушек, бабушек, мам, сестер, Женщина нужна мужчине, когда он реализовал свой запал завоевателя. И теперь можно цивилизоваться, можно прийти в себя, можно заниматься хозяйством, благоустройством. Пока ты, пока ты не реализовал свой потенциал мужчины, свой запал. Я это не понимаю. Вот я, вы знаете, я очень люблю слушать Палиенко, я его уважаю. Он мой очень большой учитель. Без него бы мне было очень тяжело и, возможно, даже что невозможно. Ну вот, откройте его любое видео, посмотрите его без звука. Он тоже большой любитель, говорит, что женщины в 5 раз сильнее мужчин. Вообще, еще раз, все мужчины, которые говорят, что у вот женщины сильнее, у женщин там психика нереальная или еще что-то, они все это говорят, исходя из того, что они никогда не смеют идти в открытую конфронтацию с женщиной. Ну, то есть, если женщина все время тебя выносит в мозги, а ты пытаешься с ней говорить, обсуждать, висит свою мысль, а не подходишь вот так, ты не говоришь. Слышь? Ты пьёди поменьше. И посмотри, как она обосрется. То есть, вся вот эта легенда о невероятно крепкой женской психике и их острессе, устойчивости, это все берется от того, что вот эти мужчины абсолютно бесхребетные, не могут никакого слова в ответ сказать, Есть такое понятие – стушевался. Стушевался. Я не могу объяснить, ну, типа, ну, насколько... если мы вот, Есть очень простой пример, который я прочитал 20 лет назад, чуть ли не, блядь. Как понять, что женщина ведет себя адекватно или нет? Поменять ее пол на мужской и спроси себя, как бы, было ли это нормально. Женщины трусливы, конечно, не трусливы, С чего они не быть трусливыми? Когда мужчина начинает говорить о мужественности или еще о чем-то ком то он должен, во-первых, иметь бэкграунд военный или боевой, и бизнес сюда не идет. Никак. И занятия для себя тоже не идут. И спарринги в зале тоже не идут. Я, я вообще не понимаю, вот очень много развелось экспертов, тем более тех, которые меня послушали и подумали, что они тоже крутые, они тоже с усами, они тоже могут. Да, я не понимаю, как бы, ребята, вы еще не что ли у вас, у вас ноль боев в жизни, вы не имеете права говорить на эту тему. Вот я помню, кто еще помнит Алды, я работал э, с человеком по имени Михаил Рысак. Я помню, после того, как мы с ним перестали общаться, все такое, я у него увидел краем глаза пост, в котором он написал, типа, ой, типа, пиздец, это так стребно, я вот рассказываю про мужество, все такое, я пошел сейчас на спарринги, у меня там я от... обосрался, и тот меня описывал, он ничего не знает из того, что я говорю. Он даже, он вообще никакие практики не делает, никакие добавки не пьет, он просто взял и я ничего не смог сделать, типа, ой, как странно. И был случай очень показательный. Мы были на тренировке в шестнадцатом году, я вел эффект в перископе, я ему сказал, Миша, пойдем поспорингуем на камеру. И он отказался. Он отказался. То есть вместо того, чтобы взять эту возможность, чтобы показать себя на людях, что, ну да, понятное дело, я сильнее, он не такой тренированный и все такое. У него тоже есть опыт, он тоже может подвигаться. Понятное дело, что я не буду его купить, убивать на месте и все такое. Он отказался. Я бы никогда в жизни не отказался, если бы ко мне подошел человек сильнее меня и сказал, давай поспарингуем. Если бы ко мне подошел какой-нибудь Роман Романчук или Майк Тарсен или еще кто угодно. Я понимаю, что мне сейчас просто опозорили опи... это Ну и что? В любом случае, я в конце могу сказать, что это был Роман Романчук, он бы его... Так, Эйнштейн и Тесла, и они не являются вот... Такими прямо эталонами, я еще раз говорю, есть пять путей развития мужчины, пять путей силы. Это материальный мир, деньги, здоровье, боевые ракеты, запасы золота, крипта. Это материальный мир, семья, дети, все такое. Социальный мир. Это твое положение, твои чины, твои титулы. Вот это все. Твои знакомства, твои друзья. Мир образов. Образ да, там Сугорова, есть образ Макгрегора, да? То есть, есть образ Эйнштейна. Это все сила впечатлений. Это сила, с которой ты воздействуешь на воображение, восприятие человека. Мир интеллекта – это все, что касается твой ум, твои вычислительные способности, твоя эрудиция, твоя скорость мышления, твоя память. Вот это все. И пятый, кто помнит? Кто помнит? хороший мать? кто помнит, напишите в комментариях, кто помнит пятый. Потому что я много раз их переделал. Мне, интересно, запомнили вы в последней редакции. И пока вот вы пишете, я вам скажу: гармоничное развитие, конечно, она будет лучше, чем не негармонично. Возьмем, например, Гарри Каспарова. Он был топовый шахматист, при этом он бегал 10 километров спокойно, отжимался, сжал штангу от груди отдыхал там на всяких курортах природных, то есть он четко понимал, что ему нужно это развитие, ему нужна эта энергия. И, конечно, с точки зрения там Эйнштейна и Тесла, это исключение, смысл которого в том, что как бы, они настолько сложную интеллектуальную работу делают, что им все, кроме ходьбы, реально было вредно. То есть, если бы Эйнштейн или Тесла занимались боксом, они в десятки раз хуже. Ну, это вообще не то. Они бы с уровня гения упали. Потому что им вообще не нужно раздражать а, вот эту зону мозга, отвечающую за животное. Точно так же, как невозможно стать чемпионом мира, параллельно читая книги. По ММА, по боксу, по кикбоксингу. Да, Бласов туда же. То есть мы интеллект развиваем после дурки. А если мы развиваем интеллект, нам дурка очень дозированная нужна, потому что ну, мы, короче, на гениальный уровень уже не зайдем.